0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous Partenaires, co Tous Partenaires, tous partenaires, co Tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Bonjour et bienvenue dans Tous Partenaires. Je suis Iris et j'aurai le plaisir d'être votre hôte tout au long de cette série. Dans ce nouvel épisode de Tous Partenaires, Florent de l'entreprise Mine Go et Paul de l'ONG Moi Je tri vont nous dévoiler quels sont les préalables à la mise en œuvre d'une stratégie partenariale. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Iris. Bonjour.
0: Comment est-ce que vous décriveriez « Mind Go » et « Moi, je trie » en une phrase
1: Alors, Globalement, « Moi, je trie » est une ONG qui a été créée en en 2017. Euh, On travaille à la contribution de la transformation écologique des territoires africains euh, via des projets d'éducation environnementale pour pour porter le changement culturel dans les communautés. On travaille avec euh, les collectivités territoriales hein, sur des questions d'économie circulaire et de valorisation de déchets et on travaille également sur la sur la, la formation et l'insertion professionnelle dans ces métiers euh, d'économie circulaire. Donc on est présent au Togo, en Côte d'Ivoire et en France et on est une trentaine
2: de collaborateurs. Euh, je suis Florent Thomas, je dirige la société Mindengou, une société de services en informatique spécialisée dans le logiciel libre depuis 2017 nous nous avons développé une solution qui s'appelle Data Cup. C'est un produit qui permet de diffuser du contenu numérique dans des endroits où il n'y a pas Internet. Et avec ça, on va dans des endroits difficiles d'accès, dans des camps de réfugiés, dans des écoles, principalement en Afrique, qui en ce moment se développe aussi sur le secteur de l'Asie.
0: Florent, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'expérience partenariale de Go avec les ONG
2: euh, nous travaillons avec ce projet DataCup, nous travaillons avec euh, des organismes internationaux, avec des ONG comme euh, SOS Village d'Enfants, comme euh, BMCE, une, une association qui, euh, qui gère des écoles pour les très jeunes enfants, euh, ou encore le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies. Et euh, très récemment, on a mené un projet de co-construction avec euh, plusieurs organismes internationaux au Niger, un projet qui s'appelle DUDAL.
0: Et chez moi, je trie. Quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des entreprises
1: alors, euh, Moi-Je-Trie, en fait, est né d'une, d'une entreprise. Historiquement, euh, Moi-Je-Trie est un programme de RSE d'une entreprise qui s'appelle Africa Global Recycling. Donc, c'est un élément important dans la culture de notre ONG. C'est que on a une ADN vraiment... Euh, de, une dimension entrepreneuriale forte, vraiment une réflexion sur le sur la création de valeur économique. Donc tout ça est très important aussi dans la manière dont on a monté des des, des projets de co-construction avec les entreprises. Et donc depuis 2017 où nous existons, on a euh, on a créé euh, au moins cinq partenariats avec des entreprises, hein, que ce soit des entreprises locales, donc en, au Togo euh, par exemple avec Africa Global Recycling, euh, en Côte d'Ivoire avec la startup Lono qui travaille sur la valorisation de, de, de déchets euh, énergétiques. Et euh, avec des entreprises, euh, on va dire, sous-régionales comme La Gazelle, euh, qui travaillent sur l'accès à l'énergie. Euh, et en, enfin, avec des entreprises plus internationales et des startups euh, françaises, notamment, euh, sur des projets euh, au Togo sur l'accès à l'énergie. Donc, on se, on se positionne vraiment sur une question de, voilà, d'économie sociale et solidaire et, et euh, avec un statut associatif.
0: Avez-vous été à l'initiative de certains de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises
1: Oui, donc euh, un, un projet intéressant de co-construction, c'est le, le projet qu'on a, qu'on a créé avec euh, la Gazelle, hein, qui a, qu'on a appelé « Du déchet à la lumière ». En fait, nous, on travaille beaucoup sur des questions de, donc de valorisation de déchets et le déchet est souvent vu comme une externalité négative. Et nous, notre objectif, c'est souvent de montrer comment on peut euh, montrer le déchet sous un autre regard et, et passer de cette externalité négative à quelque chose de positif et euh, notamment pour les élèves qui sont nos, nos bénéficiaires principaux. Et donc avec ce projet, on a, on a essayé de montrer que justement euh, l'accès à l'énergie solaire et euh, l'accès aux services essentiels de manière plus large pouvait être en fait un symbole euh, de qui pouvait être, enfin l'accès à cette, à cette énergie-là pouvait être une, une manière de montrer que le déchet en fait, pouvait être valorisé concrètement. Donc c'est, c'est un projet qu'on a construit en 2021. Euh, de manière très concrète, on, on a mis en place en fait, on a sélectionné des écoles qui euh, qui, euh, qui n'avaient pas accès à l'électricité ou en tout cas les élèves hein, et les foyers de ces élèves n'avaient pas accès à l'électricité. On a euh, on a monté en fait des stations de charge solaire avec des lampes individuelles pour les pour les enfants. Et en fait, euh, nous avons également mis en place des dispositifs de tri sélectif donc dans ces écoles hein, où en fait donc les les enfants trient, trient les déchets. Nous on les collecte, on les valorise et en fait avec le la, la Valorisation de ces déchets qu'on revend à, à des recycleurs locaux. On crée une cagnotte qui permet en fait de euh, de, de financer le service après vente de toutes ces installations solaires. Donc, si une lampe casse, par exemple, on est capable de la de la réparer avec l'argent de cette valorisation de déchets. Donc, avec ce projet de, de co-construction, on a réussi du coup à, à, à en tout cas à, à donner une, une vision cohérente à la fois de notre projet qui est la valorisation de déchets, la valorisation de ces déchets qui fournissent un service essentiel comme l'accès à, la, à l'énergie solaire. Et on a vraiment réussi à, à, à créer une cohérence du coup avec nos, nos expertises respectives. Et c'était vraiment une, une, une façon, en tout cas une, une expérience positive de co-construction qui nous a permis de, voilà, de, d'apporter de, la, de l'énergie solaire et, des, et, et des, des lampes individuelles pour que les enfants fassent leur, leur devoirs par exemple le soir, euh, grâce à ces expertises respectives et qui, euh, voilà, qui nous a permis d'avoir 4000 en,
2: enfants avec des lampes solaires euh, dans les écoles euh, bénéficiaires.
0: Avez-vous une politique partenariale interne
2: Absolument. Donc, on a écrit pas mal de choses. Jusqu'en 2019, on avait une, un fonctionnement qui était un petit peu opportuniste, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de véritable stratégie, on avançait en au fur et à mesure des contacts. Et puis, on a, on, on a découvert que nos solutions avaient un intérêt pour plein de personnes grâce à différents événements. Et ça nous a posé des questions très fondamentales sur les valeurs. Et donc, nous, on s'est On s'est organisé depuis euh, l'année dernière, donc on a fait un gros travail en interne. On s'est questionné sur euh, les les différentes euh, méthodologies, enfin les différents critères d'identification des des partenaires et des projets. Et donc on a énuméré de façon assez synthétique, le plus synthétique possible, eh bien trois choix euh, basiques qui euh, sont. euh, qui détermine quel projet on retient dans nos collaborations vers lesquelles on se dirige, donc principalement focalisé sur des objectifs de développement durable des Nations Unies. Euh, et également, euh, on n'a pas de règles d'exclusion pour l'instant, puisque euh, à partir du moment où une action, euh, de notre point de vue, euh, va avoir un impact positif sur l'activité euh, et la vie locale des gens, et eh bien, pour l'instant, on n'a pas mis de... On n'a pas été confronté à des cas de conscience sur le choix du, du partenaire ou de l'opérateur qui faisait qui faisait le qui menait le projet localement donc euh, donc voilà mais globalement c'est vrai qu'on se parle beaucoup nous aussi en interne et qu'on a également euh, eu pris le temps de, de d'écrire ces règles là et ces axes principaux à la fois dans la recherche des des, des projets et des partenaires donc c'est vraiment un travail euh, bah, qui... qui qui se reconstruit aussi au quotidien, puisqu'on a de nouvelles opportunités, on se repose des questions. Mais on a déjà un canevas qui nous a aidés à, à nous focaliser et à trouver euh, des gens comme Népal ou, euh, ou Colmena.
0: Pas de règles d'exclusion pour des raisons éthiques, mais en avez-vous pour des raisons économiques ou réputationnelles Votre politique partenariale précise-t-elle des indicateurs qui vous permettent, par exemple, de sonder la solidité de vos potentiels partenaires
2: Ah oui, absolument. On on regarde déjà depuis quand existe la la structure, combien de personnes, combien de projets, euh, à combien de projets ils ont participé. Euh, Pas vraiment euh, une problématique, euh, on n'est pas vraiment attentif euh, au au montant des projets, mais plutôt au nombre de projets qui aboutissent, hein, puisque nous, on peut très bien euh, intervenir sur des, des. des prestations de petite envergure ou de grande envergure, donc c'est plutôt le nombre de projets concrétisés réalisés. Et après les thématiques, nos, pr- nos thématiques de prédilection chez nous, c'est tout ce qui concerne l'agriculture et l'éducation. Et ensuite, on a la vie économique. Donc euh, voilà, on se focalise sur ces questions-là, euh, ancienneté, euh, nombre de projets euh, réalisés et puis aussi la vie sur les euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Ça nous permet. On a souvent des contacts de gens qui ratissent un peu large pour savoir si on peut faire des choses pour eux. Et puis, quand on va gratter un petit peu, on se rend compte que ces personnes sont, vont juste chercher des financements et qu'elles n'ont pas de réalité sur le terrain. Donc, on les évacue assez vite. Et en effet, voilà, c'est des critères, des critères d'analyse. L'ancienneté, le nombre de... Euh, de, de, de projets réalisés aboutis, euh, ça, c'est important.
0: Est-ce que vous avez une charte de déontologie sur laquelle s'appuie votre politique partenariale
1: Aujourd'hui, on n'a pas de charte de déontologie. Par contre, c'est en, c'est en réflexion. Euh, en fait, on est en, train de, bah, on est en train de passer à l'échelle, on, on, sur une échelle plus importante. Donc, on est, on est vraiment euh, de, de ce passage d'une une ONG moyenne à une ONG internationale on va dire donc euh, on est un peu obligé de se poser ces, ces réflexions-là donc on est vraiment en cours euh, et aujourd'hui donc on n'a pas cette charte ou de déontologie mais euh, clairement en tout cas on se pose des questions au cas par cas on n'a pas aujourd'hui on n'a pas 100 partenariats par an donc c'est relativement simple de, de de poser les choses au cas par cas et ce qui est très important de voir c'est vraiment la dynamique et le sérieux aussi des entreprises euh, on voit assez vite euh, pour faire le corollaire de ce qui a été dit tout à l'heure c'est une entreprise qui veut faire de la com et du greenwashing, ça se voit assez vite, euh, alors qu'une entreprise qui veut vraiment, euh, même si elle a, elle a un secteur qui est compliqué, qui n'est pas forcément euh, très en termes de réputation euh, excellent, on, on connaît ces secteurs-là, on a parfois quand même des entreprises qui veulent vraiment faire des choses, et ça se sent. Et euh, je pense que c'est vraiment là où on doit en tout cas réfléchir et avoir une position claire, c'est euh, quel est, qu'est-ce qu'on a en face de nous Quelles sont les personnes qui veulent porter les projets et quels sont vraiment les enjeux derrière Est-ce que c'est faire de la communication euh, euh, superficielle ou est-ce que c'est vraiment chercher de l'impact Et quand on voit assez vite ceux qui veulent chercher de l'impact et, et voilà. Et on va dire qu'au tout début, euh, on, a, on était était tout, peut-être un tout petit peu moins rigoureux, mais on commence à l'être de plus en plus parce que euh, on commence à venir plus nous chercher que, qu'auparavant. Donc euh, voilà, c'est, c'est plutôt positif, plus on grandit, plus on a une capacité aussi à dire euh, non, on n'est pas d'accord avec ça ou euh, on veut bien faire ça, mais par contre, euh, il faut mettre plus d'argent, plus, de, plus d'impact, plus de ressources euh, si vous voulez communiquer euh, sur ça. Voilà. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre-là et on, on est en tout cas dans cette
2: dans cette perspective.
0: Florent, comment votre politique partenariale chez Mine go s'articule-t-elle avec votre politique RSE
2: L'ADN de l'entreprise, on existe depuis plus de dix ans et, euh, et on est spécialiste de, de l'open source et euh, l'open source, ça nous anime beaucoup euh, ça, autour du partage, autour de la transparence, autour de la communication, euh, la volonté de, de, de construire les choses ensemble, de participer euh, et euh, de, de contribuer. Hein. La contribution, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait partie de notre, de notre ADN. Et donc, on choisit vraiment euh, nos, nos partenaires euh, dans ce sens-là. Euh, pour pour que on puisse avoir un impact positif euh, au, au-delà du territoire français puisqu'on est principalement sur sur, sur des territoires étrangers pour le, le produit d'Atacup et euh, on, on engage une démarche en interne qui euh, qui démarre aussi qui s'appelle une démarche une démarche numérique responsable euh, qui euh, qui nous permet d'encadrer nos méthodes de conception informatique et de produits informatiques donc notamment par exemple le produit d'Atacup c'est un produit qui est, qui est conçu pour être complètement réutilisable, maintenable. Quand on a un opérateur sérieux en face de nous, on joue le rôle complet de l'open source, c'est-à-dire qu'on forme les gens sur place à la maintenance, à la conception, à la fabrication locale. Avec le Niger, on est en train de construire des partenariats pour qu'il y ait des équipes sur place qui soient capables de faire de, de faire la maintenance de ces produits-là. Donc, euh, on n'est pas juste en train de vendre des, des boîtes. Hein. Tous les composants de la Data Cube sont des composants qui sont complètement accessibles sur le marché par n'importe qui. On a essayé de sourcer les composants. Alors, euh, ça reste des composants électroniques. Hein. Malheureusement, ça vient pour la plupart, c'est fabriqué en Chine et donc ça vient de Chine. Donc, l'impact écologique est euh, malheureusement euh, bah, désastreux hein, pour toutes ces choses-là. Mais malgré cela, on essaye de faire de notre mieux pour euh, pour minimiser les circuits et pour euh, choisir des composants euh, euh, qu'on, qu'on sait euh, recycler. Euh, et donc, euh, par exemple, la boîte d'une data cup, c'est fait en bois, c'est du bois, donc euh, ça, on sait euh, en produire, on sait les, les découper. Euh, tout ce qui est composants classiques électroniques, c'est des, des choses euh, qu'on, qu'on, qu'on choisit euh, de façon plus évoluée. On est sur de la low-tech. Vraiment, c'est-à-dire euh, ça fonctionne, mais c'est pas euh, c'est pas rutilant comme euh, comme euh, un, un produit euh, packagé qui brille et qui s'use très très vite. Mais c'est très efficace, très fonctionnel et réparable partout, et donc quelque part recyclable. Et donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on a depuis le début. Et après, ce qu'on met dedans aussi, c'est-à-dire le logiciel et euh, le contenu, et eh bien, on a une démarche qui est une démarche autour du euh, de du, de tout ce qui est licence ouverte et licence libre et donc on a vraiment une démarche là-dessus pour que tout le monde puisse contribuer et puisse s'accaparer le, le contenu euh, offrir du contenu et récupérer du contenu donc voilà ça ça fait sens chez nous ça donne ça résonne dès qu'on va trouver des opérateurs qui, euh, qui ont des projets d'implantation locale euh, d'une euh, d'une distribution d'une fabrication pour avoir un impact sur un maximum de personnes localement c'est vraiment comme ça qu'on, qu'on, qu'on cherche à à impacter la vie des gens euh, là où euh, de façon positive, je l'espère, là où on se situe et là où on agit.
0: On l'a compris, avant de se lancer dans une démarche partenariale, il faut être clair sur sa propre stratégie. Et si les partenariats sont au cœur de la stratégie de votre organisation, ça vaut le coup de rédiger un manuel de partenariat. Ce document interne reprend votre stratégie partenariale et les procédures opérationnelles à suivre, de la recherche du partenaire à l'évaluation du partenariat. Différents éléments que nous aborderons au cours des prochains épisodes. Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG Entreprises Une erreur de débutant à éviter
1: J'ai deux bonnes pratiques. Euh, la, la première, c'est euh, de passer du temps avec les partenaires potentiels. Je vois très souvent en fait, qu'on a une, une forme d'excitation euh, commune sur un tel sujet. Où, euh, voilà, euh, très vite, on dit « bon, c'est ça qu'on veut faire ». En réalité, euh, derrière cette bonne idée ou derrière ces, ce projet, en fait, il faut vraiment passer du temps avec les, les partenaires pour comprendre vraiment euh, bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il euh, vraiment passer du temps d'immersion euh, sur, sur tous ces sujets. En réalité, on, sont, on, on se rend compte assez souvent qu'on passe souvent à côté de la, beaucoup de choses quand on ne prend pas ce temps-là. Euh, et voilà, j'ai, Moi, j'ai passé par exemple une journée entière à, 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 chez La Gazelle à leur, à leur usine c'est incroyable le nombre de choses qu'on apprend sur eux après, après deux ans de travail en commun j'ai, j'ai découvert des choses sur l'entreprise on, on, on prend en fait on voit les choses d'une autre manière en prenant ce temps-là donc moi je, je conseille fortement et c'est un petit peu en écho à ce que disait Florent tout à l'heure c'est pas se précipiter, prendre le temps et on apprend énormément euh, au-delà même du projet. Et je pense qu'il faut il faut aller il faut sortir du projet pour comprendre la culture de l'entreprise et si on veut aller loin et, et sur des projets qui durent, alors il faut il faut faut pas négliger ce temps-là qui est pas forcément productif à, à, à très court terme euh, et c'est très très important. Et le, le deuxième le deuxième enfin la deuxième bonne pratique ou le conseil, surtout dans ce cadre de co-construction. Euh, c'est vraiment de garder le cap euh, parce qu'en fait on se retrouve alors très souvent, là on, moi je parlais du projet euh, tout à l'heure au Togo sur la fin de vie des, des équipements solaires on se retrouve avec sept membres d'un consortium euh, dans le secteur privé avec des, des tailles plus ou moins grosses, des objectifs qui varient forcément donc tout le monde va avoir une tendance à, euh, à vouloir à, à atteindre ses objectifs à aller dans les directions qu'il souhaite et c'est bien, c'est bien normal euh, donc c'est hyper important et dans le cas d'un chef de file il faut bien qu'il y ait un leader en l'occurrence c'était nous euh, c'est hyper important de garder ce cap-là de garder euh, le pourquoi on a fait ce projet le pourquoi on, on, on travaille ensemble et, et la finalité de ce projet-là et on peut le, le risque vraiment, c'est de dériver et de vouloir satisfaire tout le monde. Et à un moment, on ne peut pas. Il faut prendre aussi, euh, il faut arbitrer. Il faut, il faut garder cette, cette structure, ce cap-là. Donc voilà. La, le, le deuxième conseil, c'est de garder le cap, euh, garder ses convictions. Euh, et ça, c'est très très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, pivoter quand il faut pivoter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer quand il faut améliorer. Mais le, le risque, c'est de dépasser des lignes qu'on s'était données. Et, et ça, c'est vraiment, ça peut vraiment dénaturer un projet très vite. Et, et voilà, et, euh, et peut-être une erreur de débutant à éviter, euh, c'est de qui, qui est aussi peut-être une bonne pratique. Hein, mais euh, c'est, c'est vraiment d'écrire, de ne pas écrire les, les choses au début. Euh, parfois, on a tendance à dire c'est ok, ok. Euh, je, je trouve qu'une note sept euh, qui permet de poser les choses, qui est coécrite, co-signée. Euh, alors c'est plus facile quand il y a un partenaire, mais c'est très important. Et je pense que quand on oublie de faire ce travail d'écriture. Euh, de notes conceptuel pour faire simple euh, c'est, ça peut vraiment on peut, on peut s'en mordre les doigts parce qu'il euh, peut toujours y avoir des non-dits et euh, voilà écrire les choses aide vraiment à, à poser les sujets et à, et à vraiment structurer les concepts au
2: le démarrage d'un projet cette bonne pratique c'est il faut de la patience pour bien identifier ses projets bien se connaître euh, les démarches de développement sont des démarches qui ne sont pas immédiates, qui prennent du temps et donc ça il faut, il faut l'intégrer on n'est pas dans un commerce classique hein, c'est euh, euh, voilà. et j'imagine que le greenwashing dont parlait Paul tout à l'heure bah, ça se voit tout de suite hein, on vend rapidement des choses pour euh, se faire une image euh, moi j'ai aucun dossier qui s'est concrétisé en moins de 6 mois, 1 an hein, donc euh, <rire> voilà. donc tout ça prend du temps mais au final quelle satisfaction
0: quels sont les avantages que vous retenez des partenariats de co-construction
1: On fait des partenariats quand on recherche quelque chose. Donc, il y a une vraie expertise technique à aller chercher, un vrai savoir-faire. Et nous, on voit en fait le, le, le chemin qu'on fait euh, en, en créant ces, ces partenariats-là. Je donne un exemple concret. Euh, on ne savait pas faire produire du biogaz. Euh, on a un partenaire technique qui sait le faire. Au bout d'un an, on sait produire du biogaz, tout simplement. Donc, on a une vraie, un vrai savoir-faire qu'on apprend en marchant. On a en plus des, des partenaires qui ont dynamique plus ou plus ou moins open source ou plus ou moins dans la collaboration c'est le cas avec nos partenaires actuels donc on a un vrai savoir-faire qu'on peut aller chercher ça c'est hyper important et c'est comme ça qu'on grandit deuxièmement je pense qu'il y a une capacité d'aller chercher du nouveau financement donc euh, chacun a son réseau à son à ses euh, en tout cas ses entrées notamment sur des sur des nouveaux secteurs j'ai mentionné le pro- projet avec la gazelle mais bah, nous l'énergie l'accès à l'énergie c'était pas quelque chose qu'on maîtrisait et on, c'était pas trop dans notre, notre écosystème. Grâce à un partenaire, en fait, on a largement ouvert un réseau nouveau euh, de financeurs, de bailleurs, donc c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Euh, et puis, euh, plus globalement, je pense que ça a une vraie ouverture sur la, la vision hein, qu'on peut avoir. On, on va traiter les choses avec des angles de vue très différents et voilà la diversité euh, des partenaires est très importante aussi. On, a, on peut avoir tendance à à tourner un petit peu en boucle sur un modèle, etc., quand on a une autre vision, un autre angle de, de, de vue, c'est très important et c'est vraiment un avantage très important. Et globalement, ces trois sujets nous amènent à sujet d'innovation et, et c'est, c'est ça qu'on va chercher. Quoi.
0: Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges super intéressants et toutes ces bonnes pratiques partagées. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt